0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, egal wo du bist, ob beim Autofahren, beim Spazierengehen, beim Joggen. Ich danke dir so sehr, dass du bei einer neuen Podcast-Folge dabei bist, bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Und heute habe ich wieder ein wundervolles Interview und ähm, mit einer ganz bezaubernden jungen Dame, und äh, ich bin ja immer noch total begeistert von ihr, dass ich sie, ich glaube, es war 2018, dass wir uns gefunden haben und ähm, bin seitdem sehr eng mit ihr verbunden und freue mich so sehr, dass die liebe Romi jetzt hier ist. Romi ist 39 Jahre alt, ist mit 35 an der Diagnose Brustkrebs erkrankt, ist zweifache Mama. Ist nicht nur Mama, sondern auch Powerfrau, ist selbstständig, ist jetzt gerade im Network richtig durchgestartet und ähm, macht so viele andere Dinge auch noch nebenher, was das Spirituelle angeht und sagt auch, sie ist sehr dankbar für die Diagnose Krebs. Das erzählt sie dir jetzt. Herzlich willkommen, Romi. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Hallo, Hallo liebe Kenta. Kenta. Ich danke dir auch für die Einladung und freue mich wirklich, dass wir äh, ja, uns jetzt hier die Zeit nehmen und wir zusammen sprechen können. Vielen, vielen Dank und ja, freue mich wirklich auch, dass wir uns ja kennengelernt haben. Ich habe gerade überlegt, es war sogar 2019, glaube ich. tatsächlich. Ah, okay. Ja,
0: genau. <lacht> und ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Liebste Rumi, magst du einfach mal ähm, erzählen, ja, wer du bist, was machst du so, wo kommst du her und, ähm, ja, hau doch einfach mal raus. Ja,
1: also danke auch für deine wundervolle Beschreibung. Gerne. Ähm, genau, junge Frau, genau, immer relativ, aber genau 39, diesen Sommer 40, ohne, ja, irgendwie unglaublich, ja. ja. Ähm, aber genau, es ist, wie wir eben schon hatten, es ist eine Zahl. Und ähm, ja, ich habe mit, ähm, also kurz eigentlich vor meinem, ähm, nee, 36 bin ich gerade geworden, einen Monat später, genau, wie du gesagt hast, kam die Diagnose Brustkrebs. Und irgendwie, wenn ich mich vorstellen würde, ja, würde ich sagen, es gibt, wie ich auch oft geschrieben habe, also für mich ein Leben vor und nach dieser Diagnose. Lustigerweise, ich weiß bis heute noch nicht, warum, es ist mir in der Reha mit den Mädels immer wieder aufgefallen, spreche ich immer von der Diagnose. Das ja, Wort Krebs und Brustkrebs immer, ist immer noch seltsam, auch jetzt das so auszusprechen. Ähm, ja, also es gibt eine Romi, ähm, ja, die vor dem Brustkrebs, würde ich sagen, schon ein Stück weit anders gelebt hat. Gar nicht unbedingt, dass ich anders war, aber ein anderes Bewusstsein hatte für vieles. Und ja, seit ähm, der Diagnose, seit dem Krebs, ähm, ja, ist ja mittlerweile drei Jahre her, ähm, sich doch einiges verändert hat. Und ich aber, nee, nicht aber, und ich mich in einem Prozess befinde und ähm, ja, Wahrscheinlich hört er auch nie auf und das ist auch gut so. Ähm, aber schon viel passiert ist, ja. Und viel Wunderbares und ganz viel, wofür ich dankbar bin. Auch viel Schmerzvolles und ähm, ja, es war kein leichter Weg. Ja, genau. Und ja, habe zwei Töchter, bin verheiratet. Die Mädels sind mittlerweile elf und acht. Ja, war damals natürlich dementsprechend äh, vier Jahre jünger als äh, sozusagen... Ihre Mama dann an Krebs erkrankt ist und ja, hat auch viel mit der Familie gemacht, ähm, mit meinem Job, den ich damals hatte und waren wirklich krasse, tiefe Erkenntnisse, ja, seit
0: dieser Zeit, ja. Wenn ähm, wir mal zurückgehen, wie warst du, wer warst du vorher, welche Rumi warst du, bevor die Diagnose war, wo standest du gerade mitten?
1: Mm, ähm ja, du, ich glaube, ich glaub, ich glaub, du hast gesagt, ich weiß nicht. Ähm, ja, so, so Power, ähm, ja, vielleicht sind es die sizilianischen Wurzeln, ja, äh, ich bin halt Italienerin, das kommt natürlich mit Händen und Füßen und so, immer viel am Machen und Tun und ähm, weil es mir auch Spaß macht, ja, aktiv zu sein. Das war ich ähm, auch vorher, ähm, aber auch immer sehr getrieben, sehr gehetzt so durchs Leben. Und ähm, ja, es ist auch eine Floskel, ne? aber es war einfach so im Hamsterrad irgendwie gefangen und damals das aber nicht gespürt und auch nicht gemerkt. Also ich war ähm, beruflich gesehen, war ich ähm, zuerst mal zwölf Jahre bei einem Unternehmen und habe dann immer gemerkt, ich möchte da weg, es wird Zeit zu wechseln und ähm, ja, war das äh, war ein Versicherungsunternehmen und ja, meine Leidenschaft war immer die Ausbildung, also mit den jungen Menschen zusammenzuarbeiten und damals auch schon weniger eigentlich das Fachliche, also natürlich, das habe ich abgehakt, la la la, ja, ganzen fachlichen Seminare gemacht, aber eigentlich war das damals auch schon eine Art Beratung und Coaching und habe gemerkt, eine Azubine, die hat sich so schwer getan und bin ich mit ihr ins Gespräch und sie hat mir dann erzählt, eigentlich hat sie immer Bauchweh, wenn sie hier auf die Arbeit muss und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ihr dann auch nahegelegt, ähm, du bist ja innerhalb der Probezeit, überlegst dir gut und vielleicht, eigentlich wusste sie, sie möchte was anderes tun, ne? also es war ja. damals schon so, dass ich gesagt habe, ich glaube, es ist vielleicht besser, du, du kannst aufhören, du, also du hast ja auch andere Optionen, du musst das jetzt hier nicht durchziehen, nur weil du hier angefangen hast und jetzt merkt man ja, es, es passt gar nicht so zu dir, ja, also, das war damals schon mein Herzblut und dann, ne, wie es so ist, auch in Unternehmen, Ausbildungen wurden, ähm, Azubis wurden weniger eingestellt und diese Tätigkeit wurde immer weniger und ich wurde immer unglücklicher. Und irgendwann ähm, nach den Elternzeiten hat es dann gepasst, dass ich einen neuen Job gefunden habe, der irgendwie für mich erstmal so alles positiv dachte ich, ja, alles positiv, auch mit damals. Ähm, wie sagt man, mit der Zusage, ja, wir werden hier die Ausbildung ausbauen, da sind sie genau die richtige und ich dachte auch, das wäre mein Schwerpunkt, ja. Und ähm, ja, habe dann angefangen und ja, um es kurz zu machen, äh, gemerkt... Naja, nicht bewusst. Also mein Körper hat es gemerkt. Ich nicht wirklich, weil ich dachte, ich muss noch mehr leisten. Ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss ich perfekt Englisch werden. können. Ähm, Habe dann noch parallel eine Weiterbildung gemacht, hatte komplett neue Versicherungsthemen. Also im Endeffekt war ich in dieser Zeit sehr überfordert und auch unglücklich mit meinen Aufgaben, weil von Ausbildung war eigentlich nicht viel zu tun, ja, sondern krasse Versicherungsthemen, Steuerthemen, mhm. Zahlenthemen, mhm. was absolut mir widerspricht, ja, also jeder der mich kennt, weil denkt sich auch oh, das passt ja null zu dir ja? ja hätte ich jetzt auch gesagt genau ja betriebliche altersvorsorge berufsunfähigkeit bedingungen klauseln aufnahme grundsätze also ich sag ich will so sagen wichtige Themen ganz wichtige Themen ja jetzt auch gerade wir wissen wie wichtig eine berufsunfähigkeit sein kann oder wie wertvoll wenn, wenn man eine hat also ich möchte das nicht ähm, ent, also entwerten, diese Themen, und wie gut, dass es Menschen gibt, die dafür brennen und das super erklären. Und ich, für das, dass ich, sage ich mal, nicht so gern drüber gesprochen habe, ähm, konnte ich die Leute da auch gut beraten. Also es war, war mein Job. Aber ich habe innerlich gemerkt, ja, so eine leise Stimme, das ist nicht das, warum ich jetzt hierher gekommen bin und was ich dachte, dass es, dass es eine, zu mir passt, dass es was Gutes ist. So, das, das war ein großer Punkt, eine ganz krasse Desillusionierung. Ähm, und ganz krass auch von den Arbeitszeiten, dass ich dachte, ich muss das ganz alles ganz schnell lernen und das mir noch aneignen. Und abends, ich habe mich jeden Abend hingesetzt, den Laptop aufgeklappt, äh, nochmal Englisch gelernt, eine, eine Weiterbildung parallel gemacht. Es war ein Riesenunternehmen, auch das ist allein auch schon Arbeit, ne? eine neue Kultur, die haben komplett anders getickt, die Menschen als äh, in der vorherigen Firma, also irgendwo ein Knochenjob, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und wenn du aber Bock darauf hast, würde ich sagen, kann man sowas schaffen und dann ist man ja mit einer ganz guten Energie dabei und, und hat ja irgendwie ein Ziel. Ich glaube, auch dann ist es anstrengend, aber dann ist es mehr vielleicht positiver Stress, und für mich war es äh, nicht positiver Stress. Also ich musste mich quasi in schneller Zeit irgendwo einarbeiten ähm, mit, ja, teilweise wenig Unterstützung in Themen, die komplett eigentlich, äh, ja, ich sag das jetzt mal gegen meine Natur waren. Ja? diese Zahlen, Daten, Fakten, ähm, ja, hat äh, mich überhaupt nicht irgendwie mit Freude erfüllt, ja? Ja. Und habe es aber gemacht, also Monate wochenlang, lang und natürlich mit diesem eigenen Druck, dieser eigene Kritiker, der sagt, muss ah, musst es noch schneller machen, noch besser können, knie dich noch mehr rein, das wird schon, die Freude kommt doch, das ist doch so eine tolle Firma und ihre Rahmenbedingungen sind doch super und die Sozialleistungen sind so super, war auch so alles. Ne? Also wie gesagt, wenn man diese Themen mag, ist man da, war man da super eingesetzt. Aber langsam habe ich irgendwie gemerkt, also das, das, äh, diese, dieses tolle Jobangebot, ich war wirklich happy, Feuer und Flamme, als ich angefangen hatte, hat sich dann so nach und nach wirklich ähm, für mich äh, komplett ins Gegenteil gekehrt. Also wo ich körperlich dann auch gemerkt habe, äh, mir, mir geht es äh, schlecht, ja. Aber das natürlich abgetan habe, also ja, ist doch okay, das ist jetzt der Job und eigentlich ist es Ne, immer, es ist doch okay, ja. du musst noch ein bisschen mehr, ein bisschen länger durchhalten, wenn du mehr Erfahrung hast, wird es schon besser, hm. jetzt beißt du mal die Zähne zusammen und einfach, ja, musst halt mal weitermachen und immer mehr machen und was, äh, beschwer dich doch nicht so, ja, also so, du hast doch jetzt gar, kein, gar keine Berechtigung, ähm, du hast alles das jetzt bekommen, was du wolltest und nimm das jetzt mal dankbar an und äh, beschwer dich mal nicht so, so schlimm ist es doch jetzt nicht, so hm. diese, dieser krasse Antreiber, diese Kritiker hat mich ähm, echt sehr getrieben mhm. und ähm, ja, habe das selber in der Zeit aber nicht wirklich wahrgenommen. So kurz unterschwellig kam, hat das Gefühl. Mhm. Ähm, ja, ich habe es nicht wahrgenommen, aber meine Tochter hat es wahrgenommen, schon <lacht> in der Zeit, ja. Ähm, und ja, sie hat mir oder uns schon damals dann gespiegelt, dass irgendwas nicht stimmt, ja, also ähm, ich glaube, Kinder nehmen sehr viel wahr oder mehr wahr, als wir Erwachsene ähm, oft meinen und gerade wenn du ein so hochsensibles Kind hast, das ist mir seit ein paar Jahren jetzt auch klar, bei in dieser Zeit äh, war mir gar nichts klar, ja, außer du musst mehr, du musst mehr, du musst schneller, gib mehr Gas, ja. ähm, hat sie genau, ja, wie soll ich sagen, ähm, wie sagt man, Seismograf war sie eigentlich für meine Stimmung. Sie hat genau gespiegelt, dass, ähm, und gespürt, dass es mir als Mama überhaupt nicht gut geht. In Form von ja, Bauchschmerzen, Anführungsstrichen. Also, war ähm, auch das war eine schlimme Zeit, die, ähm, ja, als, als Mama, ne, du bist auch Mama, das ist schlimm, wenn du merkst, dein Kind hat irgendwas, und du ja. weißt eigentlich nicht was. Ja. Und dann von A nach B rennt, und hier Fruktosetest, und irgendwie organisch mal alles abklären lässt, aber du findest nichts organisch ja. mhm. und irgendwie schon spürst, das ist ja ein Hilfeschrei oder mhm. irgendwas möchte sie dir sagen mhm. und ich das damals oder auch wir, wenn du selber noch in diesem Moment steckst, in einer, naja, Krise wusste ich damals ja gar nicht, dass ich in einer Krise bin. Das hat sich dann erst kurz später, als ich dann die Diagnose Brustkrebs bekommen habe, so war ein krasser Aha-Moment. Ähm, ich konnte das nicht wahrnehmen damals und ähm, hatte es auch überhaupt nicht mit mir in Verbindung gebracht. Und irgendwann ist es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen und dann, ja, haben sich so ganz viele Puzzleteile zusammengesetzt, ja. Ähm, aber das war wirklich eine ganz ähm, herausfordernde Zeit, beruflich und privat, weil parallel so viel Stress war. Ähm, und ja, eines Tages ging ich dann duschen und dann war da ein Knubbel in der Brust, ja. Ich sag mal, es war dann so, dann
0: wurde die nächste Phase irgendwie eingeläutet, ne. Und dann war wahrscheinlich ähm, das klassische Prozedere oder ähm, wie war das bei dir? Ja, also mh, bei mir war es so, im, im,
1: ja vielleicht im Gegensatz zu vielen, ähm, ja, ähm, Betroffene, mit, mit, mit denen ich mich unterhalten hatte. Also ich war ähm, ja vielleicht so gefangen in meiner stressigen Welt, dass ich dachte, ach, was ist denn das? Ah, okay, ach, ist das jetzt irgendwie eine Schwellung oder eine Brustdrüse irgendwie gerade ähm, entzündet oder whatever? 0,0 negative Gedanken gehabt oder ne, dieses, dieser Moment, könnte das, könnte das ein, ein Brustkrebs sein? Also ja. gar nichts. Und ähm, dann, ja, meinem Mann gezeigt, ja, wir beide gesagt, na ja, macht schon Sinn, das mal abklären zu lassen, ich mache einen Frauenarzttermin aus, die war dann im Urlaub, ja gut, dann gehe ich zur Vertretung irgendwann, wir waren dann noch zelten, also das war alles im Spätsommer äh, 2018, waren wir noch zelten, ich habe es dann meinen besten Freundinnen erzählt und die haben mir im Nachhinein gesagt, die waren also eine, also meine beste Freundin war schon fix und fertig mit der Welt, weil ihr erster Gedanke war, oh mein Gott, also das könnte ja. jetzt auch was anderes sein, aber sie hat mir damals, also nichts, weil ich war ja total äh, positiv <lacht> und ja, ich lasse es mal abchecken, aber das ist, ist ja sowieso nichts, ja. Mhm. Und ähm, gut, irgendwann bin ich zur Frauenärztin und dann sage ich mal schon relativ klassisch, ja, machen Sie mal bitte eine Mammographie, das ist irgendwie nicht eindeutig. Auch die Mammographie ähm, dadurch, weil die ähm, Tumore so klein auch noch waren, ja, in einem jungen Brustgewebe war das auch nicht eindeutig und das dann gesagt wurde, ja, auf jeden Fall jetzt eine Biopsie, um Gewissheit zu erhalten. Ja. Ähm, da war ich auch noch, dachte ich, ja, dann machst du das jetzt halt, aber immer im Hinterkopf zum Ausschluss. Ich mache das jetzt einfach zum Ausschluss, dann, dann geht es halt weiter. Ich so. ja. bin auch, auch alleine zur Biopsie und ähm, so für mich ein Schlüsselmoment war definitiv, weil ich war echt mega cool, also das war wirklich nur, um das abzuhaken. Ähm, war schon eine ganz, ganz liebe Radiologin, mich dann dahingelegt, war dann tatsächlich schon etwas aufgeregt, da kam das erste Mal der Gedanke, oh, wenn, wenn das jetzt doch nicht alles nur so gutartig ist und sie hat extrem lang den Ultraschall gemacht und ich mhm. wurde so, ähm, ja, ich, war ja, auch ich bin ein auch ein geduldiger Mensch und habe dann schon so gedacht, ja, ähm, Frau Kern, also Sie machen jetzt so lang der Ultraschall, weil ich dachte zack, zack, irgendwelche Stanze und dann Tschüss, ne? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ähm, können Sie mir irgendwie was sagen? Oder, also, was das äh, verunsichert mich jetzt, weil Sie ja. da so lange irgendwie die ganze Zeit messen und hin und her, ja. Mhm. Da hat sie so ein bisschen innegehalten und überlegt. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr krasser Moment, weil ich dann schon ihren Augen gesehen habe, sie überlegt jetzt, was und wie sie mir was sagen ja. kann. Und ganz sensibel und ganz, also, das, da bin ich so froh, dass das dass die da so eine Empathie hatte. Und dann hat sie gesagt, ja, ich normalerweise sage ich den Patientinnen an der Stelle wirklich noch nichts, weil wir haben morgen so oder so das Ergebnis. Und ähm, ja, aber ich merke, sie sind ein Mensch, der mit Infos eher was anfangen kann und es braucht. Deswegen möchte ich ihnen meine Einschätzung sagen. Und ich mache den Job seit 20 Jahren. Ich sehe das relativ ähm, eindeutig. Das sieht für mich ganz klar aus. Und dann dachte ich ja, ja, okay, also... Ja, heißt das? ja also dann genau, kamen wirklich so 400 Fragezeichen in mhm. mein Gehirn. Und dann sagte sie, ja, dass es ein äh, bösartiger Tumor ist. Mhm. Und dann habe ich wirklich, ne, du weißt, man liegt da oben sowieso so total ausgeliefert und ja. doof irgendwie der Arm da so hinter den Ohren. Mhm. Und dann ähm, war das so ein kurzer äh, ja, Atemaussetzer. Und ähm, weiß ich, da ist mir eine Träne runtergelaufen. Und dann hat, und hat, sie hat sie noch gesagt, sind Sie alleine hier? Dann habe ich gesagt, ja, ja, weil, äh, ja, mein Mann muss sich jetzt nicht extra Urlaub nehmen für diesen Routine-Termin. Und ähm, dann war meine erste Frage, also ich habe dann direkt funktioniert, ja, ähm, ja, was für mich sehr wertvoll war. Also ja. das war für mich gut, ich habe dann, klar, natürlich sehr robotermäßig im Nachhinein, ne, habe dann gesagt, ja, ich kenne jetzt, in Anführungsstrichen, zum Glück keine mit einer Krebserkrankung, hat null Berührungspunkte. Was, ähm, was bedeutet das jetzt? Also was kann da auf mich zukommen? Ich habe wirklich, ich habe null Ahnung. Das, ja, ich weiß gar nichts. Und dann hat sie mir ganz behutsam die möglichen Optionen gesagt, das immer kurz erklärt. Es könnte jetzt sein, man schaut, ob man brusterhaltend operiert, ob das möglich ist oder nicht, ob eventuell eine Chemotherapie nötig ist, eine Bestrahlung, ähm, eventuell noch eine Medikamententherapie. Immer noch kurz ein, zwei Sätze dazu gesagt. Mhm. Und genau das habe ich gebraucht. Also ja. ein bisschen Klarheit über mögliche Behandlungen weil ich habe nur Bahnhof gesehen. Dann kamen so diese, ich glaube, das kennen auch viele diese Bilder. Ähm, eben ich kannte wirklich ähm, diese, diese ähm, Bilder, wo, wo dann jemand ähm, auf Toilette sich übergibt mit Glatze und ja, ähm, quasi ja. äh, fast nicht schafft und ja, 50 Kilo abgenommen und so. Also ich hatte ganz kurz diese Bilder, mhm. und sonst hatte ich keine Assoziation mit, vor allem auch Brustkrebs gehabt und mhm. ähm, beziehungsweise auch in jungem Alter, ja und das war, da war ich sehr dankbar, dann hat sie mir ihre Handynummer auch gegeben, hat gesagt, ja ähm, morgen, ich rufe sie morgen an, war ich auch mhm. dankbar, weil auch da im Nachhinein, ne, wenn man sich dann connectet, wie viele ewig auf ihr Ergebnis warten und da in der ja, Unsicherheit sind, ähm, also war ich, habe ich mich erstmal richtig gut aufgenommen und mhm. ähm, aufgehoben gefühlt bei ihr
0: mhm.
1: und ja, ich bin dann, wie gesagt, dieser, dieser Roboter-Modus ging bei mir weiter, ich bin nach Hause Erst kurz meinen Mann angerufen, ihm das erzählt. Also, er war natürlich geschockt, ist direkt nach Hause gefahren. Und ich bin heim und habe tatsächlich ähm, erst mal gegoogelt. Ja. Aber da kriegen, ja, ja, genau, genau, die meisten schütteln den Kopf und was? Und nein. Aber, Kendra, ich habe ähm, relativ schnell die, ja, ich würde sagen, es war eine Ressource oder auch Kraft. Ja, mittlerweile kann, bin ich ja auch total dankbar irgendwie, dass ich da also für mich so mit umgegangen bin, weil ähm, für mich war es total gut, also jetzt nicht diese Horror-Erfahrungsberichte, weißt du, wo man vielleicht draufkommt und dieses, was heißt Horror, das, natürlich ist das auch Realität, ja, und ja. ähm, gibt es diese Erfahrungen, die ähm, schrecklich sind, ja, ähm, nicht die, ich bin relativ schnell auf die deutsche Krebsgesellschaft, auf äh, Krebsleitlinien, ähm, Genau, Informationskrebsdienst und ähm, relativ schnell dann Brustkrebs, Tumor, was passiert, was wird untersucht, Step by Step, was bedeutet dies, was bedeutet das. Das war für mich ähm, ganz, ganz wichtig, ja, diese mir diese Infos einzuholen und so einen groben Überblick zu bekommen, was kann auf mich, auf mich zukommen. Also auch mein Mann, wir ticken da sehr ähnlich, der hat sich ja neben mich gesetzt, ähm, ja, hat auch äh, einige medizinische, ja, äh, sage ich jetzt mal, Kenntnisse. Ähm, und wir, wir sind das dann so Schritt für Schritt durchgegangen. Und es hat mir echt geholfen, so ein, mich ein bisschen, es war für mich eine Form von Sicherheit irgendwie mhm. zu wissen, was könnte jetzt passieren. Und am ja. nächsten Tag kam natürlich der Anruf mit der Bestätigung, ja, ich muss Ihnen leider sagen, ich habe Recht behalten. Ich hab, habe dann gesagt, ich habe direkt schon den Kontakt mit der Uniklinik hergestellt. Sie bekommen nachher einen Anruf, direkt nächste Woche einen Aufnahmetermin zum Vorgespräch. Das ging, Kendra, ich konnte gar nicht so schnell gucken. Ich war vier Tage später in der Uniklinik, acht Stunden für diese eine Million Gespräche und äh, Ausfüllen der 6000 Bögen, ne? ja. mit meiner Mama dann. Und ah, das war ein krasser Tag, aber es ging rucki zucki. Ja. Und ähm, wurde alles in die Wege geleitet irgendwie, ja. Ähm, also ich war auch dafür aber dankbar. Also ich hatte ja, mittlerweile, ne, wenn man sich connected, viele gucken ja. dann noch nach Kliniken und mhm. ähm, ja klar, haben andere Handlungsoptionen. Für mich war das irgendwie fix, okay, ich, die nächstgelegene Uniklinik ist mein, mhm. ist, ist meine Behandlung, weil diese Radiologin hatte eben mit der Uniklinik zusammengearbeitet und habe das dann auch so angenommen und ja. Nicht nochmal verglichen, weißt du, oder vielleicht ähm, nochmal zum anderen oder das war dann fix und schon krass, ja.
0: Aber du hattest ja auch ein gutes Gefühl dabei. Und wenn du ein gutes Gefühl dabei hast, dann ähm, vertraust du ja. der Ärztin ja auch. Und dann vertraust du auf ihre Meinung. Und dann vertraust du auch darauf, dass sie dir die richtige Klinik rausgesucht hat daneben auch. Richtig, ne? richtig.
1: absolut. absolut. Das, mhm. das war wirklich, ähm, also die Frau war für mich wirklich ein Segen. Also mhm. selten bis dato so empathische und äh, so, so, so eine liebevolle Ärztin war das, ja. Ja. Ähm, das war besser, hätte man es nicht machen können. Für, also für mich auch so eine, so eine ähm, Diagnose. Wie gesagt, an, sie hat es mir quasi an dem Vortag schon 99 Prozent gesagt, dass das wahrscheinlich auch so sein wird. Sie hofft, dass sie sich irrt, aber ich, ich soll mal lieber damit rechnen. Und ähm, habe ich dann auch getan, mein Mann auch. Und ja, im Nachhinein war ich, war ich ein bisschen... <lacht> unsensibel, wie ich die, die ähm, ja, als die Diagnose kam am nächsten Tag, wie ich dann ja, telefonisch meine Angehörigen informiert hätte, als ob ich jetzt sagen, als, als hätte ich gesagt, ja, ich bekomme ja nächste Woche die Mandeln rausgenommen. So ungefähr habe ich angerufen. Ich weiß noch, ich habe meine, mit meiner Mutter, ich glaube, 10, 15 Minuten telefoniert und sie sagte dann, Homi, was hast du jetzt? Was hast, also, was ist jetzt da mit dem Tumor? Die, hat, die hatte gar nichts verstanden. Ähm, weil ich schon in Schämen, ich habe schon erzählt, was alles passieren kann. Ich sage es dir, ja, im Nachhinein habe ich meine Angehörigen so überfordert, mhm. weil ich so funktioniert hatte und so klar war und für mich, mir hat es wirklich gut getan und hatte ich habe gefühlt, ne, das kennst du wahrscheinlich, oder als Betroffener hat man ja sechs Millionen Dinge zu erledigen und genau, ja. zu tun. Gar keine und zu, <lacht> <lacht> genau, ja, das ist ja wirklich Krebs, ein Vollzeitjob ohne Ende. Ja. Und so habe ich mich direkt gefühlt irgendwie, also das hat natürlich auch meine Muster wieder ansprochen, zu tun, zu tun, zu überlegen, bestmöglich, hat bei der Krankenkasse direkt angerufen und gefragt, ob Fahrtkosten erstattet werden, ja, im Nachhinein muss ich total lachen, ja. Ich habe wirklich da angerufen nach, nach, nach diesem Telefonat und habe gesagt, ja, ich würde mich gerne mal informieren informieren im Falle einer Bestrahlung oder Chemo. Also ich muss dazu sagen, ich habe eben bei der Versicherung viele Jahre in, 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 der, in der Krankenversicherung gearbeitet.
0: Sehr gut. In dieser
1: Leistungsabteilung, wo ich mhm. genau diese ganzen ähm, Abrechnungen geprüft habe, weißt du? Also ich hatte einen ja. entsprechenden Hintergrund. Irgendwo, ja, weißt du. Mhm. Aber natürlich trotzdem ist das ja, ähm, ja, neutral gesehen das Unwichtigste zu diesem Zeitpunkt für die meisten, ob jetzt diese 3,50 Mark bezahlt werden oder nicht, ist jetzt erstmal scheißegal, ja, sondern es geht um was ganz Wichtigeres, ja. Ähm, also heute muss ich wirklich über viele Sachen schmunzeln, wie fokussiert ich irgendwie war und auch meine Freundin, wir haben da eine Gruppe, also eine, eine, eine wie, ähm, wo alle fünf drinne sind und dann habe ich denen da eine Sprachnachricht geschickt, ja, ich wollte euch mal was sagen und auch so, ja, die haben mir dann erzählt, auch im Nachgang dann alles, die einer sagt, Rumi, ich, ich musste rechts ranfahren, ich habe Rotz und Wasser geweint und ich habe gedacht, wie was, also wie, wie, was erzählst du uns da gerade so, wie so beiläufig, weißt ja, du? Ja,
0: klar.
1: Also es waren echt viele Momente, wo ich heute denke, boah, ja. wenn mir das jetzt meine Freundin so Wieso? Ach ja, ich, ich wollte mir erzählen, also was das auch mit, ja, mit dem Umfeld macht. ja Und ich sage ja. immer, ja, Krebs ist eine Familiendiagnose, die natürlich einen selbst, ja, ist logisch am meisten, viel mit einem selbst am meisten macht. Aber ich glaube, fast genauso viel auch mit dem Umfeld, ja, mit dem ganzen System, mit der Familie, mit den Freundschaften, mit den Kollegen, das ist so krass, was das für Kreise zieht und für auch Veränderungen. Ja, das, das ja. Äh, hast du ja. Wir uns auch unterhalten, was, ähm, wenn die Menschen sehen, wie man sich entwickelt mhm. und diese Phase durchsteht, was das auch für die für also ich merke beim Thema Krebs habe ich ja direkt so ähm, einen Sinn gesehen. Und da haben wir ja auch, Kendra, ja, richtig schöne Gespräche, war ich dir auch immer dankbar, als ich dich ja dann relativ, äh, was eine der ersten, die ich ja auf Instagram gefunden hatte. Ähm, ja, weil ich auch gemerkt habe, oh, ich weiß gar nicht, wie ich mich positionieren soll, weil ganz oft dann ähm, Hashtag ähm, Fuck Cancer genau, ja. und das hat mich dann immer, ähm, und ich möchte es auch nicht werten, ja, weil jeder okay. hat seinen Umgang damit umzugehen, aber ich habe gemerkt, boah, ähm, ich, möchte, ich kann das gar nicht sagen. ja. Und ich frage mich, habe mich nicht gefragt, warum habe ich das bekommen, sondern eher die Frage, ähm, direkt den Blick darauf gerichtet, komischerweise kennt man ich war bei anderen, kleineren Krankheiten oder auch Problemen im Leben, nie so. Also ich und mein Umfeld, auch mein Mann, wir, ich war so überrascht von dieser Kraft, die da kam, von ja. diesem Blick auf, ich wusste, ich werde gesund. Mhm. Ich wusste, es passiert, also so hat sich jetzt, es passiert nichts mhm. und natürlich bin ich nicht Jesus oder äh, kann in die hell sehen, aber ich wusste es, leider mhm. mein Umfeld nicht, ne? da, die leiden ja oft äh, ja, mehr oder mehr. es war so mehr als ich selbst ja. und ähm, dieser Schmerz, der dann überall war, aber ich habe genau gewusst, okay, das ist eine Chance, ich steige jetzt aus, aus dem Hamsterrad, Krebs ist nichts, wo ich nach zwei Wochen wieder zurück da im Büro sitze, ah, happy life, alles mhm. ist cool, mhm. sondern ich darf jetzt, also ich muss oder ich darf das jetzt nutzen, ich wusste, mir wird Zeit geschenkt, mhm. um komplett Tabula rasa zu machen. Ja. Und mhm. das vom ersten Moment, als diese Radiologin gesagt hat, rechnen Sie mal mit dem Schlimmsten in Anführungsstrichen. Da war bei mir ein Gefühl, ja, aber das Schlimmste ist vielleicht für mich das Beste gerade. Mhm. Und ja, das, das ist so, was ich aus heutiger Sicht und äh, was ich auch so meine, mein Anliegen total ist und, und mein, meine Herzensbotschaft, dass, dass egal, ob man jetzt Krebs hatte, ne, so, eine, so eine, ich sage jetzt mal richtig hardcore das Leben einen erwischt hat, ja, gibt auch so viele andere äh, Schicksalsschläge und äh, Erkrankungen, ja. mhm. dass man es irgendwie schafft, ähm, auch ein, einen, ja, Sinn, ne? da denken die Leute dann, oh, ist jetzt dieser Esoterik-Kram oder so teilweise, ne? aber ähm, ja, dem, dieser, diese, diesen Perspektivwechsel zu schaffen und zu sagen, ähm, auch davon kann ich ganz viel mitnehmen oder das, das ja. kann mir auch Geschenke geben, klar, auch Schmerz, aber im Endeffekt, wenn man da durchgegangen ist und wirklich, das war, ich bin da durch ganz tiefe Täler gegangen, ja, ähm, vor allem nicht während dem Krebs, weil da hatte ich ja tausend To-dos, ne? wie gesagt, Vollzeitjob, du bist ja nur beschäftigt und am Machen und Tun und Werte hier und Blutabnahme ohne Ende, aber danach diese, ja. dieses Tief, was ich dann auch hatte und
0: ja, ähm, kann ich mich dran erinnern,
1: auch. das ja. war wirklich komplett schlimmer als von der Diagnose zu erfahren und, und äh, durch, die, durch die ganze Behandlung zu gehen mhm wenn man dann an dem Punkt ist, und ich glaube, das geht auch ganz vielen so, ja, was ist denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was fange ich mit dem Geschenk an? Ja, jetzt habe ich dieses Leben, ich habe es überstanden, ich habe es körperlich gut überstanden. Ja, mal jeder hat seine Narben, hat seine Handicaps mehr oder weniger, würde ich sagen. Aber dann habe ich einen ganz großen Leidensdruck verspürt und einen ganz großen Druck in mir was mache ich jetzt eigentlich, ja, und so ein richtig war total lost, ja. Ähm, heute würde ich sagen, oder weiß ich, auch das gehört dazu. Ähm, und kamen da nochmal ganz andere Themen ran, ja, außer deswegen ist auch so, ähm, Krebs ist ein ganz großes Thema natürlich für mich gewesen, und spielt eine große Rolle und äh, ja, ist mir auch ganz wichtig, dass das kein Tabuthema ist und ja. dass jeder sagen darf, wie es einem damit geht, mit seinen Ängsten, egal ob es der Haarverlust ist, die, die Angst vor der Behandlung, die Angst vor dem Tod. Ähm, aber es ist auch eine Chance, da kommt, kommen eben noch andere Themen hoch durch ja. so eine krasse Krise und das ist die Chance auch dahin zu gucken. Und ich glaube, das habe ich gemacht. Also bin auch immer, immer noch dabei, ja? Und eine Zeit lang war es wirklich extrem schwierig, weil ich habe mich auch verglichen und dann nur noch ähm, entweder im, im echten Leben oder gerade Insta, ja, ist für mich auch so ambivalent, Fluch und Segen zugleich, dann die wahrgenommen, weißt du, die dann da schon durchgegangen sind. Ohne natürlich, und das, das ist ja auch jedem selbst überlassen, inwieweit man diesen Schmerz teilt, ja, oder die Tiefen und die depressiven ja. Phasen, mhm. ich habe dann nur die Menschen wahrgenommen, die quasi, die und vielleicht denken das aber auch manche über mich jetzt, das, das <lacht> kriege ich auch oft gespiegelt, weißt du, ja. dass, ähm, aber ich war dann, wenn du in dem Tief bist und ich habe dann nur noch die gesehen, die schon aus der Asche emporkommen und komplett 180 grad Drehung gemacht haben und das läuft dann, die haben ihre Berufung gefunden, die haben ihre Visionen gelebt und ich dachte so, ich, ich habe gar nichts, ich habe jetzt gar nichts, ich weiß, ich weiß überhaupt gar nichts mehr, also das war ganz schlimm, auch das zu sehen und diese Prozesse Gut, habe ich dann natürlich auch weniger gemacht, sondern bin da bei mir geblieben, habe gewusst, alles hat seine Zeit. Das ist auch so ein mein Mantra. Ja. Wirklich, ähm, jeder Mensch hat seine eigene Zeit und es dauert manchmal so lange, wie es dauert. Gell?
0: Ja, absolut.
1: Und ich, ja, das ist so mein größtes... Ja, größtes Learning war irgendwie klar, darf man viel Beratung machen oder Therapie oder Coaches und Bücher lesen und sich Hilfen holen und Unterstützung. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und es dauert trotzdem so lange, wie es dauert in bestimmten Bereichen, bis du dich entwickelt hast und durch nochmal ein Tief gegangen bist und Erkenntnisse für dich hast. Und das auszuhalten ist, glaube ich, für mich und auch jetzt in meinem Umfeld und jetzt auch so durch die, durch die Weiterbildung, die ich gerade mache, das mit das Schwierigste, glaube ich, in so Entwicklungsprozessen. Auch auszuhalten, dass es jetzt gerade, auf Deutsch gesagt, richtig wehtut, scheiße
0: ist und man keine Lösung einfach hat für das Problem. Ja, Wahnsinn. Also unglaublich, ähm, das ist wirklich, wirklich krass, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, diese Hoch- und Tiefs, aber klar, die kennt jeder von uns und ähm, ja. mal kurz ja. Ähm, das ist Wahnsinn also alles was du hier mit uns teilst und was du jetzt auch so vielen Menschen da draußen wie viel Mut du auch machst und äh, ja das, so, das ist äh, mir fehlen die Worte dafür also das ist
1: wahnsinnig. ja aber Zeit weißt du auch mhm. das, ähm, das wünsche ich mir also das ist finde ich so wichtig dass entweder wenn du ja in eine Brustkrebserkrankung kriegst oder eine andere Krebserkrankung oder so einen richtigen richtigen Schlag ja, ins Gesicht mhm. ähm, auch weißt, dass es, ich, irgendwie mag ich das Wort normal nicht, aber ich nutze es doch ja. relativ häufig, jetzt in dem Kontext, dass es auch normal ist, dass da ganz viel was in einem schlummert, was man dann während des Lebens, ja, mit all seinen Sachen, die dazugehören, ein bisschen verdrängt oder nicht sehen will ja, oder ähm, keine Zeit hat und keine Aufmerksamkeit den scheinbar kleinen Problemchen, auch körperlich. ja, mhm. also, Die meisten haben Zeichen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, und wir ja, einfach uns keine Zeit nehmen in, in der Hektik und in diesem ganzen, ich muss ja acht Stunden arbeiten, ich muss noch Überstunden machen und ich muss dies und ich muss das und in diesem Getriebe ja, sein. Ja, natürlich, genau, ja, da, es ist ja auch viel, es, es ja. ist ja auch viel. Ja. Und dann ja einerseits, das war auch so ein Thema bei mir, von der Gesellschaft einerseits, andererseits aber auch meine eigene Stimme. Ne? Also beides, das war, ist nicht nur die Gesellschaft gewesen oder, oder von außen, dass ich mir ja auch selber, ja und ich weiß, es geht vielen so, man hat selber diese Ansprüche an sich, teilweise unrealistische Ansprüche und Glaubenssätze, dass man eben alles wuppen muss, ja, super tollen Job, die Kinder, noch Zeit, aber ganz viel Zeit für die Kinder hat, dann noch am besten ja. DIY-Sachen noch super toll macht, ja, ja. dann noch ähm, Zeit hat für äh, Yoga und Sport und also als würde immer alles gehen, als, als würde man immer alles in Balance bringen können, als hätte man die Kontrolle über auch alles ja. und das ist einfach irgendwie realitätsfremd, ja, und auch wer sagt denn, dass man äh, so wie, wie die meisten es leben, dieser Acht-Stunden-Job, äh, dass das halt normal ist, dass das sein muss, dass ja. du so und so viel Geld brauchst. Ja, Das war auch so ein Punkt, wo wir überlegt haben, ja, ich hatte immer diesen Betrag XY und das war für mich, das muss man halt, das war so, das haben okay. wir auch für unseren, ja, gebraucht in Anführungsstrichen. Also vieles, was man so lebt oder ähm, beigebracht bekommen hat die Jahre, ähm, vergisst man zu hinterfragen und ja. sich dieses Trauen, deswegen ist auch die, de, der Name deines Podcasts so schön, sich, ähm, dass man sich wieder traut, auch mutig zu fragen und das ja. war für mich die Essenz aus der ähm, Krebserkrankung, aus dieser Krise, die auch nochmal danach kam, ähm, traue ich mich mutig zu fragen, wie möchte ich leben? Und wie, das ist für mich die zweitwichtigste Frage, ähm, ja, da haben wir uns auch schon auch so schön ausgetauscht, was sind meine Stärken, was kann ich einfach, weil ich so bin, ohne dass ich jetzt auch 600 Jahre studiere und 2050 Millionen für XY ausgebe und immer meine, ich muss noch mehr in mich reintrichtern. Ja? Also natürlich ist es, finde ich, wichtig, ähm, sich, ja, Beispielsweise zu lesen, äh, genau. sich offen zu machen, ja, ja. das, das ist, aber das macht zum Beispiel ich auch mit Freude, das macht mir Spaß. Ja. Ähm, einfach zu wissen, was kann ich
0: mhm.
1: ähm, und was und wie kann ich das geben. Ja. Weil auch diese Trennung Work-Life-Balance zum Beispiel gibt es für mich nicht mehr wirklich, weil Work und Life, das ist eins für mich, ja. Natürlich muss ich gucken, wann bin ich verfügbar, wann sage ich jetzt, nee, ich gucke jetzt nicht aufs Handy und ähm, ich mache mach jetzt irgendwas Schönes, mir egal. Aber ich brauche das dann gar nicht mehr so, so zu trennen. Das war eigentlich, habe ich schon immer gespürt, ja, weil du auch vorher gesagt hast, Thema Network einfach am Rande oder whatever, das kann ja alles sein, ja. Viele kommen ja wollen eine Heilpraktiker ausbildung machen oder machen das nach einer Krise, verändern sich völlig. Aber für mich ist wirklich essentiell, was ich in den ganzen Gesprächen ähm, immer wieder höre, dass auch diese berufliche Komponente beim Leben nach Krebs extrem wichtig ist. Ja, absolut. Also das ist das, wo ja immer ja. wieder auch bei deine Gäste dass man immer wieder merkt, es ist so wichtig, ähm, dieses Thema Beruf Weniger jetzt, wie viel ich auch damit verdiene oder nicht, nee. ja, zweitrangig. Nee. Aber es geht darum, seine Fähigkeiten irgendwie zu leben. Und klar, in welchen Prozent, welcher prozentuelle Anteil das dann ausmacht, das ist ja noch mal was anderes. Aber das merke ich, ist mir total wichtig, weil ich wirklich viele Jahre komplett in für mich falschen, in Anführungsstrichen, falschen Beruf war. Aber auch da, wohlwissend, ich habe viel gelernt ganz viel Berufserfahrung gesammelt, so viele Situationen gehabt. Ne? Also ich, das ist dann auch wichtig, ich bereue das nicht oder sehe das als Fehler. Das war mhm. mein Weg und bin dankbar, dass ich quasi durch diese Krise erkennen durfte oder auch musste, weil es ging nicht mehr körperlich und auch psychisch, ja, beispielsweise da zurückzugehen und... Ähm, das ist so für mich eins der größten Geschenke, muss ich wirklich sagen. Und ich merke oder wünsche wirklich mehr Frauen vor allem, sich einfach mal zunächst, ohne eine Entscheidung zu treffen, zu trauen, zu, sich zu fragen, ja, ist, ist das eigentlich für mich schön, was ich da tagtäglich mache? Ja, genau. Und das ist schon allein dieser Prozess, sich zu fragen, eigentlich kann ich oder was kann ich richtig gut und kann ich das in meinem Job einsetzen? Mache ich davon irgendwas in meinem Job, ja? Und so viel, also zum Glück, ich habe ja eben, wie ich gesagt habe, diese Veränderung, meine Veränderung, ich habe so viele jetzt im Umfeld, das ist einfach so schön, Kendra, das ist so cool, so viele in meinem Umfeld, die sich beruflich verändert haben, ja? Die eine hat noch mal eine Erzieherausbildung gemacht, meiner allerhöchsten Respekt, ja, vor ein paar Jahren, ihren sicheren Job an den Nagel gehangen die andere hat ihren sicheren Job als Einzelhandelskauffrau ähm, an den Nagel gehangen und hat jetzt eine Massageausbildung erfolgreich beendet. Hat jetzt ihren Massageraum, weißt du, als Beispiel. Ne? Ja, klar. Das ist so schön. Und das waren auch alles lange Prozesse, auch bei den Mädels mit echt Tiefen. Und ähm, das hat mich auch, also auch mich motiviert, das zu sehen, ja, wenn man sich traut, erstmal mutig zu sein und anzufangen, gibt es echt eine Lösung, ja? Ja, eben. Also, das ist total krass, aber zu wissen, es, es kann dauern. Und es kann 10 Millionen Umwege geben. Ich hätte nie gedacht beispielsweise, dass ich so einen Spaß am Network-Marketing habe. Nie. Da hätte ich die Leute ausgelacht vor vier Jahren. Total ausgelacht und dann gesagt, ja, was ja, hat ja gar keine Berechtigung. Was möchtest du mir denn da erzählen? <lacht> ja, also wirklich, da war ich also auch noch so... Es ist mir fremd und nee, lassen wir mal bitte die Ruhe, ja. Also das auch so zuzulassen, wie die Wege einen dann so hinführen, ja. Ja. Also. Und dass man manchmal auch keinen Plan hat, das auch so zu akzeptieren, ja. Das ist auch, glaube ich, für viele sehr schwierig, dass es, mh, man irgendwie Wünsche hat und das Leben aber durch, ja, Erkrankungen oder andere Umwege, einem zeigt, nee, nee, das ist, das ist nicht dein Plan.
0: Genau.
1: Ist gar nicht das Richtige für dich oder so.
0: Richtig, ja.
1: Eben. Das ist voll spannend und ich glaube, dass das ist das sind so meine Erkenntnisse der letzten Zeit, dass man das schaffen kann, wenn man halt auch einen gewissen gedanklich, ja, so einen Perspektivenwechsel schafft und versucht, sich von dieser eigenen Situation ein bisschen zu lösen und von oben drauf zu gucken. Und das ist halt, würde ich sagen, gar nicht so einfach im Alltag. Wenn man mittendrin in, dieser, in diesem Konflikt, in dieser Krise mit Identität, was kann ich, was will ich, wer bin ich überhaupt? Ja, so diese essentiellen Fragen, ja. ist es auch richtig schwer, davon ja. ähm, eine andere Perspektive
0: einzunehmen. Ja, absolut. Richtig. Und gerade mhm. in, in der heutigen Welt, also in dieser äußeren Welt dann ja. eben auch, sich da zurechtzufinden dann auch, ne? Genau, mhm. genau, also ja, absolut. Und
1: wenn du noch nicht ganz in der Krise bist, das ist auch meine Erfahrung, sondern ja, jeder ne, hat, hat, ein Problem, oft auch ein körperliches, egal. Mhm. Es ist ja, sei es jetzt die Haut, sei es Migräne, Kopfschmerzen, ja. ähm, so viele Anzeiger, dass man vielleicht der noch mal tiefer gucken kann. Genau. Aber solange man funktioniert, funktioniert es halt irgendwie. Und da, da geht man dann durch, war ja bei mir auch so. Ja, okay. oft. Ja. Und es wäre schön und viele schaffen es aber auch, dass bevor dieser große Knall vielleicht kommt, ähm, ein Umdenken stattfindet. Also kenne ich ja. auch äh, mittlerweile viele, die vielleicht nicht ganz so tief fallen müssen in, in ihrer Welt, in ihrem Plan fürs Leben, mhm. die aber trotzdem, ähm, eine, die haben eine Herausforderung und dann aber schon so Schlüsse ziehen können und sagen, okay, stopp, ich lerne aus deiner Erfahrung oder aus anderen Erfahrungen, ich will was ändern. Und das ist für mich auch total das Geschenk dass ich sagen kann, wenn ich Gespräche habe, guck mal, ich glaube, ich verstehe dich, ich habe eine ganz große Empathie und vielleicht musst du nicht diesen Weg gehen und das so lange machen, bis es gar nicht mehr geht, weil ich glaube, dieser Punkt wird kommen, wenn man genau so weitermacht. Ja, absolut. Ja. Vielleicht kannst du jetzt ein, zwei kleine Stellschrauben in deinem System verändern, vielleicht. Ja. Also vielleicht, das ja. bleibt ja jedem selber überlassen, ja. ja. Das finde ich immer ganz schön, dass diese Ansicht, das sind, das sind alles Ideen und äh, genau. dieses ja, dieses Annehmen, alles darf sein und mein Weg muss nicht der richtige sein für XY, nur weil sie vielleicht einen ähnlichen hatte, weißt du, das ne? ist ja. auch immer dieses, nur weil jetzt die viele in der Community Brustkrebs hatten, hat man eine ganz große Gemeinsamkeit und viele ähnliche Erfahrungen und ja, ist trotzdem grundverschieden und das ja. Äh, ist ja auch ja. ganz wichtig, dass da ja. jeder seinen Weg findet irgendwie, mhm. Ja, hm. ja, das ist, wirklich, das, das, ist, das ist wirklich ein Thema, ähm, total das Herzensthema und ähm, auch sehr komplex immer wieder, finde ich, ja.
0: Super schön. Ähm, wo stehst du jetzt genau? Also ich wir mir mal lange Zeit vor. Also wer bist mhm. du jetzt? Wo stehst du jetzt genau? Was machst du gerade genau? Ja, so dieses ich würde es mal
1: bezeichnen, Leben nach der Krise. <lacht> genau. Irgendwie so ein bisschen, weil ich dann auch gemerkt habe, ja, meine Krebserkrankung war nur ein Teil meiner Krise, sage ich mal, weißt du? Dass ich merke, das hat viel Raum eingenommen, ja, der, der seelische Teil, auch der körperliche Teil während der Erkrankungsphase. Aber danach ging es tiefer. Also danach ja, kamen die Fragen eben, bin ich beruflich erfüllt vor allem. Also das war wirklich ein ganz großes Thema bei mir und hatte dann ähm, ganz lange überlegt und war auch äh, da total zwiegespalten, ob ich noch mein Studium der Pädagogik oder sozialen Arbeit aufnehme es war eine äh, lange, 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 lange Phase. Habe es dann auch tatsächlich gemacht, ein Semester. Wow. Okay. Und dann, ja, ja, und habe dann für mich festgestellt, nee, also die Inhalte, das ist, ist nicht mehr das, was, was ich brauche. Ich habe auch da viel gelernt. Ja, na, in der kurzen Zeit, aber auch da. Ähm, ich habe es probiert und habe dann gemerkt, nee, also diesen, diesen Preis und diese Theorien brauche ich nicht, möchte ich jetzt nicht mehr lernen. Und habe meinen alten Job verlassen, mhm. habe mich dann gegen eine Vertragsverlängerung entschieden und war dann auch ganz offen und transparent, habe gesagt, ich werde neue Wege gehen. Das war sehr schlimm, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht genau wusste, was kommt jetzt. Das war ähm, eine, eine schlimme Phase für mich, weil ich, ich hatte einfach keine Antwort. Ja. Ähm, und wusste, ist mir viel schwerer gefallen, vielleicht das nochmal, finde ich, wichtig zu sagen, auch manchmal diese ähm, Widersprüche zu sehen in einem selbst. Guck mal, ich bekomme die Diagnose Krebs und wusste, es wird alles gut. Jeder hat mich angeguckt, ah. gedacht, die Romi spinnt jetzt, was labert die denn? Die, woher will sie wissen, dass alles gut wird? Wusste ich auch nicht, ja. Es waren dann drei Tumore, ein Lymphknoten war befallen, la, la, la. Trotzdem, das war mein Glaubenssatz. Perfekt. Als ich aber meinen Job gekündigt hatte, bin ich in so eine Krise gestürzt, weil ich Angst hatte und da hatte ich nicht dieses Vertrauen, alles wird gut. Da hatte ich diese Zweifel, nein, ich weiß nicht, was kommt. Was fange ich jetzt beruflich mit meinem Leben an? Ich, wo soll ich hin? Was welche welche? Ich weiß es gar nicht. Natürlich hatte ich ganz viele Ideen. Aber dieser Prozess, die hochkommen zu lassen, mich zu trauen, was wünsche ich mir denn schon seit vielen Jahren und verbiete es mir aber immer aus dem... ja schlausten und doch dümmsten Gründen gleichzeitig. Ich wollte schon vor sieben Jahren eine ganzheitliche Coaching Ausbildung machen, als das wirklich noch nicht so präsent war. Vor der Ge ja. nee acht Jahres meine Tochter, vor der Geburt meiner zweiten Tochter. Ja nee, das ist ne also
0: gehört das sich auch nicht. Dann, ne? und ja alles
1: passt genau nicht. Mhm. genau. Und jetzt es war dann dieser Prozess. Ich musste das aushalten. Ähm, kam dann immer mehr eins zum anderen, dass ich zum einen einfach durch Produkte, die ich probiert habe, die mir geholfen habe, wirklich das Network-Marketing kennengelernt habe und total offen plötzlich war und gedacht habe, ja, mega, wie mir jetzt gerade geholfen wird. Ich, ich möchte mehr wissen. Das war so ein schleichender Prozess, der mich immer mehr, also ich bin jetzt seit einem Jahr, genau, das kam Zufall, ne? einfach mhm. Zufall, ähm, wo ich mich richtig gut aufgehoben fühle und habe parallel, das war so mein Herzenswunsch, ähm, ich wusste auch vor acht Jahren sogar schon, in welchem Institut, ähm, äh, ja, ja, Kendra, aber dann alles wieder eine klein geredet und ach nee und, und habe jetzt ja und habe jetzt, es bin jetzt das erste Jahr ist vorbei, ähm, eine systemische Weiterbildung angefangen ähm, und diese Systemik spiegelt genau mein Weltbild und meine Haltung wieder nämlich die, ja dass alles ähm, sein darf, dass jedes Problem mal eine Lösung war und dass wir alle ganz, ganz viele Ressourcen in uns haben. Und darum geht es so grob gesagt in dieser, in dieser Weiterbildung. Und die ich, habe ich dann auch erst gemerkt, das lebe ich schon, ich konnte es gar nicht so beziffern, wie, weißt du, so mein, mein, meine Einstellung auch und dass alles, was ich im Außen sehe, mit mir zu tun hat. Mhm. Darum geht es ganz viel und mhm. das ist total die Bereicherung für mich mhm. und kann das auch mit meinem Network, mit meinem Team eins zu eins umsetzen. Und das war Super. mir, weißt du, das ist so lustig, zwei Sachen, die eigentlich neutral betrachtet, also ne, das eine ist, ich sage jetzt mal, kann man sagen, Arbeit, Business ist ein Job. Da steht aber, wenn man sich genau sich das anguckt, ganz viel dahinter. Ja. Und so diese systemische Haltung, wie gehe ich mit Menschen um? Mhm. Ähm, diese Wertschätzung steht über allem, dass auch ich als Berater jetzt für mein Team zum Beispiel nie über jemanden stehe. Ich weiß nichts besser. Ich habe vielleicht nur mehr Erfahrung in manchen Bereichen und ähm, würdige jedes Problem. Und das machen wir in unserer Gesellschaft ja auch zu kurz. Ne? Ja, ja, denk positiv, alles wird gut. Nee, man <lacht> darf auch mal sich das wirklich annehmen und anhören und ein Mitgefühl haben. Ja. Und das macht jetzt so ganz viel von in, mein, in meinem Leben aus. Und es ähm, ist, ist ein ganz großer Gewinn, dass ich da merke, ich als Person kann da ganz viel reingeben. Und das gibt mir halt ganz viel positive Energie.
0: Ja. ja. Ja, also so, Ach, so Romy. ich könnte noch stundenlang, glaube ich, mehr ja, erzählen und ähm, ich glaube, wir müssen nochmal einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, ich, ja und während ich so spreche, sind mir so viele Themen und Fragen nochmal, die wir so beide am Rande immer ähm, bequatscht haben, eingefallen. Auch an dich, ja, habe ich. Okay. Äh, auch nochmal. ja, also sehr gerne, sehr gerne. Die Zeit ist äh, irgendwie gefühlt zu wenig. Ja. Aber ich glaube trotzdem an der Stelle irgendwie passend. Das können wir sehr gerne machen, Kendra. Ja,
0: machen wir unbedingt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst und ähm, es ist so schön, äh, ja deine Geschichte zu hören, dass wir hier miteinander verbunden sind und ähm, liebste Romy, ja. ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ähm, hau raus, was du raushauen möchtest, was die Welt von dir erfahren darf. Quatsch über dein Network, du kannst hier Namen nennen, ich habe hier nicht irgendwie das geschwärts. Ja, alles gut. Alles gut, die meisten, die meisten kennen mich, ja. Ja, genau, richtig. Ja, also,
1: Kendra, es ist ja wie so zwischen den Zeilen. Ich finde es extrem wichtig, Mut zu haben und sich wirklich trauen, ja. Fehler zu machen. Mhm. Und es gibt eigentlich keine Fehler, es sind Nein. nur Erfahrungen. Das, das ist so für mich das, das Wichtigste, sich zu trauen, Sachen zu entscheiden und Dinge zu tun und dann zu gucken, wie es passt oder auch nicht passt, und dann sich wieder neu zu entscheiden, immer wieder zu lernen, ohne sich zu verurteilen. Das, das, das wünsche ich uns allen. Ja, genau. Und ich danke dir viel, vielmals für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Also, ihr Lieben. Ihr müsst euch unbedingt dieses wundervolle Interview anhören. Ähm, wenn ihr die liebe Rumi noch nicht kennt, dann ähm, verlinke ich euch natürlich auch hier ihren Instagram-Account. Ich liebe ihn, auch ihre stilvollen Bilder. Und es ist unglaublich. Rumi erzählt dir in diesem Interview, wie sie damals als Roboter eigentlich vor ihrer Diagnose durch ihr Leben gestiefelt ist. Und ähm, er einen so krassen Job hatte. Nebenbei noch Mama war und Ehefrau. Und als dann die Diagnose kam, erstmal mal Google gefragt hat. <lacht> Aber nun gut, da wird sie auch drüber berichten. Also hör sie unbedingt an. Was sie gerade heute macht und ähm, dass sie systematischer Coach geworden ist, wird sie dir erzählen. Wir reden über das Leben nach dem Krebs. Und ähm, sie hat so viele wundervolle Momente hier mit uns geteilt und ich danke ihr vom Herzen, dass sie da war. Und wenn auch du eine Geschichte hast, die du erzählen möchtest, wenn du auch selber an Krebs erkrankt bist, es muss nicht Brustkrebs sein, nein, es dürfen auch andere Krebsarten sein. Vielleicht bist du aber auch Ärztin oder Arzt und ähm, möchtest die... Erfahrungen hier mit dir teilen und mit uns teilen, dann melde dich sehr, sehr gerne und ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast mit einem ganz, ganz wundervollen Gast. Ich wünsche dir eine wunderschöne, bezaubernde Woche. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst und empfehle mich sehr, sehr gerne weiter und teile gerne deine Gedanken hier auf Instagram oder Facebook und abonniere mich. Alles, alles Liebe, deine Kendra.